0: Hallo und herzlich willkommen, liebe For Jazz zuhörer und Zuhörerinnen. Normalerweise müsstet ihr heute ein For Jazz personality hören, aber wir haben einen ganz besonderen Monat. Und zwar für viele Muslime und auch für mich fängt der Ramadan an. Und wir haben uns gedacht als Team, hey, wir sollten mal ein Ramadan-Spezial aufnehmen. Das heißt, wir werden die nächsten 30 Tage äh, jeden Mittwoch einen Ramadan-Spezialgast einladen. Und heute habe ich meinen allerersten besonderen Gast eingeladen, den Mohsin Staiti. Und ich hoffe, ich habe deinen Namen richtig ausgesprochen, weil ich muss jedes Mal überlegen, spreche ich jetzt den Namen komplett aus oder nicht. Herzlich willkommen, lieber Mohsin. Ich danke dir. Assalamu alaikum.
1: alaikum Salam, wa, rahmatullahi wa barakatuh. Ja, der Name ist richtig ausgesprochen. Kein einfacher Name, aber einfacher Mensch. Also deshalb freue ich mich auch auf dieses Gespräch und danke für die Einladung.
0: Ich persönlich kenne dich aus den Social-Media-Plattformen wie Instagram oder Clubhouse. Und ich habe mich mega gefreut, als du zugesagt hast tatsächlich, weil... Es ist ja nicht immer einfach, jemanden einzuladen, den man eigentlich nicht kennt, auf eine Plattform, die eigentlich auch unbekannt ist. Und äh, deshalb äh, hat mich das mega gefreut, dass du zugesagt hast. Meine Zuhörer würden dich gerne kennenlernen, wobei ich habe dich schon angekündigt und es gab mega viel positive Resonanz. Resonanz. Also dich kennt man anscheinend. Okay. Aber ähm, wer bist du, lieber Mossin?
1: Ja, Bruder, ich bin eigentlich ähm, eigentlich ein ganz normaler, ganz normaler unter den unter den Menschen, unter den Muslimen, unter den Gläubigen. Alhamdulillah, Rabbil alamin. Ich bin ähm, ja 45 Jahre alt, verheiratet, habe drei Kinder, bin eigentlich ähm, relativ lange schon in einem kaufmännischen Job unterwegs und diese, ich sag mal, Arbeit auf der islamischen Ebene oder dieser Dauerarbeit. Ähm, mache ich ungefähr seit ähm, ja, fast 16 Jahren und habe eigentlich klassisch angefangen in, in der Moschee, ähm, wo dann irgendjemand mal gesagt hat, kannst du mal äh, die Freitagspredigt übersetzen und vortragen. Und ähm, so fing das dann an ähm, in dieser Arbeit und habe voll vielen Imamen und vielen ähm, Gelehrten hier im, im Raum Frankfurt und Umgebung gelernt und lange Jahre, ich sag mal, ähm, die, die ähm, Begleitung dieser großen Gelehrten auch teilweise ähm, ja, genießen können und habe mir viel angeeignet und bin dann irgendwann ähm, raus in die, in die Welt der Jugend und der Jugendarbeit, Alhamdulillah.
0: Das ist sehr stark, äh, weil ich sag mal, ich komme aus dem Norden und ähm, wenn ich jetzt sehe, was die äh, Abis ähm, gerade machen, äh, im, Im Bereich Jugendarbeit hätte ich mir schon ein Moschen-Abe hier oben bei uns gewünscht, weil du bist ja dafür, dass du ein Abi bist, bist du mega fame. Äh, du bist irgendwie Bro, du bist irgendwie Kumpel, du bist... Äh, wie, wie, wie schaffst du das? Wie, wie, wie funktioniert das? Ja, ich werde oft
1: gefragt, wie, wie schaffst du es, die Jugend zu erreichen? Ich wurde auch oft in Moscheen, also ich besuche um die, also außerhalb der Corona-Zeit, ich besuche um die 125 Moscheen im Jahr, ich arbeite mit allen großen und kleinen Verbänden in Deutschland, Zentralrat der Muslime, alle türkischen, arabischen Verbände. bin eigentlich relativ frei in meiner Richtung, das heißt also, ich gehöre jetzt keinem Verband an oder sowas, sondern ich bin einfach immer freier Speaker, sage ich immer dazu. Ich habe einfach mir gesagt, wie reicht man die Jugend? Und ich habe auch ein ein kleines Team hinter mir. Unter anderem sind da Leute, die großes Wissen haben in der islamischen Arbeit. Teilweise habe ich wirklich Leute dabei, die sind Lehrer auf dem Gymnasium zum Beispiel. Ich habe Leute dabei, die sich gut auskennen in in, in YouTube und in Instagram und Facebook. Also du brauchst halt für viele Bereiche halt erstmal die Fachleute. Das ist das eine. Das haben wir sofort gespürt weil ich wollte eigentlich nie so in dieses Social Media raus, weil du weißt, wenn man so nicht aufgewachsen ist, meine Jugend ist anders verlaufen als jetzt ähm, die Jugend von heute, weißt du. Und deshalb war das ähm, für mich auch so ein bisschen eine neue Welt vor vielen Jahren. Aber dann haben wir Fuß gefasst und ich sag mal, die Feinheit, diese Jugend zu erreichen, ist erstmal ihre Sprache zu sprechen. Das ist so das Erste. Dann muss man die Jugend im Herzen erwischen. Das ist auch sehr schön. Das hilft. Und das Dritte ist, ich habe immer gesagt, ich spreche über Dinge, die mir helfen und der Jugend helfen und was die Jugend auch gern hören möchte. Also ich weiß nicht, das ist auch so ein bisschen meine kaufmännische ähm, Ader, die ich habe über viele Jahre, die ich gelernt habe ähm, im Kundengesprächen. Aber wenn man das dann alles zusammenfasst, das Ansprechen mit der Sprache. Also Deutsch ist nicht immer gleich Deutsch. Und wenn man mal die Jugend äh, anspricht, dann wird man schnell merken, du brauchst dieses gewisse Etwas an, an, an Sprache, damit, die, damit sie sich angesprochen fühlen, damit sie sich bewegen, damit sie Vertrauen auch bekommen. Und dann umfasse ich das Ganze und am Ende sage ich immer, es sind nicht meine Worte oder das, was ich über Allah erzähle oder über den Propheten Muhammad Sallallahu Und Das ist alles bekannt. Wir haben uns ja schon mal unterhalten, die Dinge sind klar und deutlich. Vorträge gibt es haufenweise in, im, im Social-Media-Bereich. Tausende von, von Prediger, sage ich einfach, auf jeder Sprache. Ich liebe diese Jugend. Und ähm, ich liebe sie ganz tief im Herzen. Nicht nur die Jugend, sondern auch wirklich die Muslime, die Gläubigen und auch die Menschen. Diese, diesen, diese Liebe entsteht über Jahre. Und wenn man dem Propheten Mohammed folgen möchte, dann ist das genau die Sunnah. Es geht hier nicht, dass ich irgendwelche Leute mit, mit meinen Worten beeindrucken möchte, sondern sie sollen spüren, sie sind mir wichtig und ich wünsche ihnen nur das Beste und das Gute. Und was kann ich ihnen für eine bessere Botschaft geben als die Botschaft der Propheten? Alle Propheten, alle Bücher haben nur eine Botschaft und sie heißt La ilaha illallah. Weil wir werden, ja ich muss es so dann irgendwo auch für mich dann äh, sagen, wir werden am Tag der Auferstehung gefragt, und wir haben euch doch zu Zeugen gemacht über die Menschen. Und der Prophet ist Zeuge über euch. Haben wir die Menschen gut behandelt, äh, Bruder Mohammed? Haben wir die Menschen zum Guten gerufen? Haben wir ihnen den guten Charakter gezeigt von unserer Seite? Wenn man die Welt natürlich heute sich anschaut oder auch jetzt äh, die Umstände, egal wo in Europa, in Deutschland, egal wo, kann man eigentlich traurig werden. Aber wir haben uns angewöhnt, auf keinen Fall traurig zu sein, weil der Prophet auch zu Abu Bakr Siddr gesagt hat, sei nicht traurig. Gewiss, Allah ist bei uns. Und so gehen wir an die Jugend ran. Und das, ich glaube, das gefällt der Jugend.
0: Ich habe gerade nur die Augen zugemacht und einfach mal aufgenommen. Einfach mal nur das aufgenommen, was du gesagt hast. Und also du triffst direkt aufs Punkt, aufs Herz, auf was alles, alles, was man treffen kann, das ist, glaube ich, natürlich eine Gabe die, die äh, von Allah kommt. Ich, ich bin gerade nee. sprach, ich wollte was sagen. dazu ich, ich kann
1: dir noch eine Geschichte erzählen. Solange du überlegst, kann ich dir eine schöne Geschichte erzählen. Ich bin ja, wie gesagt, in, in vielen Verbänden, äh, auch von den türkischen Verbänden, die die größten sind in Deutschland, ich bin da sehr aktiv. Das heißt also, auch als Nicht-Türke <lacht> ist das eine eine hervorragende und tolle Sache. Man merkt, auch da ändert sich einiges. Und ich habe mal bei ähm, Brüdern, also das war eine reine Jugend-Jungs-Veranstaltung, äh, habe ich mal Lehrstunden gegeben in Hannover. Du musst dir vorstellen, ich bin dann regelmäßig äh, mit dem Zug sonntags morgens nach Hannover, habe dort zwei Stunden Unterricht gegeben, habe die Jungs einfach an ihren Herzen gepackt und bin dann wieder im Zug verschwunden. Du, Da ist so eine Liebe entstanden von den Jungs zu mir, dass einige haben gesagt, du musst uns adoptieren. Wir sind zwar 25 Jungs, aber kannst du uns... Oh, bitte, Papa, du musst uns adoptieren. Wir, möcht, wir möchten so einen Vater haben wie dich. Und weißt du, ich gehe runter und bin nicht der Ältere. oder. Aber was ich immer gespürt habe, das ist jetzt, was ich auch dir gerne äh, sagen möchte, was ich immer gespürt habe wenn du diesen prophetischen Respekt dieser Jugend gibst und zuhören. Deshalb verzeih mir, dass ich jetzt vielleicht ein bisschen mehr rede und du hörst nur zu, aber ich möchte nur meine, ich nenne es nicht Strategie, ich nenne es einfach, das ist mein mein Gefühl, das ich äh, an die die Jugend bringen möchte. Wer hört heute noch zu? Und eine große Sünde des Propheten Muhammad ist zuhören. Guck mal, da kamen große Sünde, die, Pro- die Propheten-Moschee herein. Und sie haben fast von der Tür aus gerufen, wo ist der Prophet, wo ist der Prophet, ich habe eine große Sünde gemacht, ich brauche seine Hilfe. Und der Prophet Mohammed man hat nicht auf irgendwelchen ähm, hohen äh, Stühlen gesessen, oder der war immer zwischen den, den Gefährten. Und dann haben sie gesagt, hier ist der Prophet, was ist los? Und der Prophet hat dann gesagt, komm näher, setz dich, erzähl mal, was ist passiert? Ja, Rasulullah, ich habe das und das gemacht, eine große Sünde in Ramadan und ich habe dies gemacht, ja so. Rasul- stopp, stopp, mach mal langsam, erzähl nochmal. Was ist passiert? Erzähl mal bitte. Und weißt du, ich habe früher anders ähm, so die Vorträge gemacht oder das, ähm, du weißt, in der Anfangszeit ist man ja sehr motiviert und dann wird man mit dem Alter, wird man natürlich ruhiger und reifer und ich habe gesagt, ich muss dieses, diesen tiefen Charakter des Propheten Muhammad Sallallahu also wirklich tief ich, ich brauche das. Ich will das haben und ich will es weitergeben. Und ähm, immer wenn ich jetzt äh, die letzten fünf, sechs, sieben Jahre in in Mekka und Medina war, also ich betreue auch noch Jugendliche beim, bei Hajj oder bei bei Umrah, was ich eigentlich nie wollte, aber der Druck ist halt riesig von der Jugend. <lacht> und ähm, <lacht> immer wenn ich beim Propheten bin, sallallahu alaihi wa sallam, sage ich mir, Rasulullah, ich werde zu deiner Botschaft aufrufen, solange ich darf, solange Allah es zulässt. Und wenn es Allah lässt, bis zum letzten Atemzug. Und ähm, ich weiß nicht, ob das jetzt zu viel, ähm, wie sagt man, einige werden sagen, ja, das ist so dieses Ideale. Nein, es ist nicht ideal und wir werden nie an diese an diese Position des Propheten rankommen. Aber Bruder, allein schon das Wissen darüber macht mich mega glücklich. Und ich gebe immer diese Freude, die gebe ich der Jugend weiter. Guck mal, der Prophet Muhammad wasallam hat ähm, immer wenn er die jugendlichen Gelehrten rausgeschickt hat oder die jugendlichen Gefährten. Also der Salafim hatte eine Strategie. Er hat immer die Jugend rausgeschickt, um diese Botschaft weiterzubringen aus, aus Arabien damals. Und er hat ihnen immer einen Satz gesagt. Er hat jedem jugendlichen Gefährten gesagt, hör zu, wenn du in dies und dies Gebiet gehst, wenn du die und die Menschen triffst, dann gebe ich dir einen Ratschlag. Und den würde ich uns heute auch alle geben. Dann wird es uns da draußen viel besser gehen. Er sagt und verbreite frohe Botschaft und schreckt die Menschen nicht ab, also auch im Hinblick des Glaubens. Und nun sagt er noch was Schöneres und mach's ihnen einfach und nicht schwer. Mm-hmm. Allah. Guck mal, was für eine ja. Sunnah. Wenn wir heute, entschuldigung, aber noch ein Satz, wenn wir heute manchmal diese, den Islam so als Wissenschaft manchmal sehen und erleben, allein schon an dem Titel verstehe ich schon gar nicht so genau. Das ist dann nicht mehr meine Welt, das, dafür sind große Gelehrte und Shoyok da. Und auch wer das lernen möchte, bitteschön, sehr gerne, das ist gut und auch eine tolle Sache. Aber weißt du, Bruder, ich habe mir gesagt, ich spreche die die Jugend im Kompletten an, ob Studenten sind oder Leute, die nur ihr Realabschluss gemacht haben oder auch Leute, die zu mir sagen, du ich habe gar nichts, ich bin Sünder. Sag sage ich, schön, setz dich, höre zu und wenn du was brauchst, sag uns Bescheid und weil er war.
0: Zum... <lacht> Einfach stark. Also ich ich habe eigentlich was ganz anderes im Kopf gehabt und dann entwickelt sich ja auch ein Gespräch. Ja. Ne? Also jeder, der mal zuhört, ähm, der, der hat manchmal so den Punkt, okay, das ist alles hier fest vorgeschrieben, aber manchmal entwickeln sich auch Gespräche, und äh, hier ist gerade was mega Wichtiges entstanden. Ähm, das fühle ich, das ist jetzt nicht etwas, was wir uns ausgedacht haben oder so. Ich ich weiß nicht, wie du das siehst, aber diese Information, die du gerade gegeben hast, die sind mega wichtig. Die Message ist so wichtig. Und diese Message ist ja, wurde schon vor 1400 Jahren so weitergegeben. Und wir haben nur verlernt, ist nachzumachen. Und das ist gerade ein... Das, ist, das muss, müsste sich jeder Zuhörer, der jetzt gerade zuhört, sich aufschreiben. Also ich, ich bin mir... Also ich schwöre, ich schwöre
1: selten. Ich schwöre sehr selten. Weder in Vorträgen, noch in irgendwelchen Aufnahmen, noch in irgendwelchen Videos. Aber in dieser Sache würde ich gerne auf Allah und seine Anwesenheit schwören und auf die Hand in der meine Seele liegt. Und die, der Prophet hat das auch immer so gesagt, ich schwöre auf die Hand, in der meine Seele liegt. Wer der Sunna folgt, wird die absolute Glückseligkeit in seinem Herzen leben, erleben, verspüren. Und diese Sunna ist ein Schlüssel für jedes Herz, das auf der Welt, auf diesem Boden herumläuft. Ich habe es aus eigener Erfahrung gespürt, ob es der eigene Chef ist, ob es die eigene Frau ist, ob es die Eltern sind und die Schwiegereltern, ob es der Nachbar ist, ob es der Lehrer ist oder der Mensch, der an der Ampel neben dir steht. Sogar die Kassiererin, die an der Kasse sitzt und manchmal so genervt ist. Und wir machen nur eine kleine Sünde, in der wir grüßen und lächeln. Auch wenn sie das vielleicht in dem Moment nicht annimmt, aber glaub mir, die sunna des propheten muhammad sallallahu alaihi ist die errettung und die lösung und das die die herbeiführung des Glückes im herzen und dafür im moment sage ich etwas was ich so nie so in 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 irgendwelchen videos oder 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 auch ähm, vorträgen sage aber es ist ja was spezielles heute mit dem gespräch damit jeder weiß was ist eigentlich unser ziel allah subhanahu wa ta'ala, sagt im Koran und folgt mir und dem propheten in einem anderen Vers genau umgekehrt. Wer dem Propheten folgt, folgt auch Allah. Ich liebe diesen Mann, ich muss es sagen, mega. Nah. Das ist. Ich muss diese Sprache der Jugend nehmen. Ich habe den Jugendlichen mal gesagt, er ist der absolute Ehrenmann, damit die Jugend das auch wieder versteht, damit sie wissen, was für eine Position dieser Mann hat. Ein Mann, der sich am Tag der Auferstehung für den Sünder Muhsin einsetzen wird, indem er Fürsprache einlegt. Oder ich küsse seine Hände und ich küsse sein Herz und ich küsse seine Füße und ich küsse den Boden, auf dem er läuft.
0: Allahumma.
1: Ja, das ist unser Prophet Muhammad. So,
0: Bruder, jetzt hast du viel überlegt.
1: Ich habe dich so, Dings, ich habe dich so vielleicht äh, aus deinem eigenen äh, Konzept, verzeih mir bitte, das war keine Absicht, aber du hast gefragt, wer bist du, was willst du und warum. <lacht> Die Jugend, die so die so irgendwie sagt, oh Massin ist voll der Alter, der ist einfach nur locker und das ist auch gut so. Oh. Erzähl mal.
0: Also, <lacht> ähm. <lacht> Lieber Musit, danke schön, danke schön ähm, dafür, dass wir dich in erster Linie kennenlernen äh, dürfen in, auf unserer Plattform. Danke für die äh, wichtigen Informationen, danke für die äh, Erinnerungen. Danke für die Ermahnung, die du auf eine Weise in einem sehr coolen Slang gerade rausgehauen hast. Jetzt, jetzt, jetzt will ich natürlich den Anschluss in, in meinen Ramadan-Spezial finden. Und ich starte einfach. Ich, ich denke jetzt darüber gar nicht genau. so lange nach. Nussin, wie begann dein erster Ramadan? Ja,
1: mein erster Ramadan, ich weiß sogar noch das Jahr 86 Vielleicht für die Menschen, die in den 70er Jahren oder ja, Ende 70er Jahre geboren sind, die wissen, 86 war erstmal, das war meine erste Fußballweltmeisterschaft, die ich mitbekommen habe, als ähm, Elfjähriger. Und da habe ich das erste Mal gefastet. Und Bruder, ich kann mich an zwei Sachen erinnern. Es war so heiß. Und ich hatte mhm. immer Durst und Hunger. La ilaha illallah. Das war mein erster Ramadan. Und ich, ähm, kann mich nur erinnern, ich habe dann immer abends mit meinem Vater Moschee, dann sowieso. Und dann sind wir nach Hause und haben dann noch Fußball geguckt. Das war für mich einfach mega, weil du warst einfach dann, du hast getrunken und hast gegessen und warst einfach nur stolz. Und du wusstest, oh je, am nächsten Tag geht es wieder weiter.
0: <lacht>
1: das war der erste Ramadan.
0: Also, ich kann mich an, an meinen ersten Ramadan ja. erinnern. Das war so ein halber okay. Ramadan so von. von zum Sahur aufgestanden und dann so bis okay. Mittags. Und wenn man, wenn man richtig cool war, dann hat man es noch bis Nachmittag genau. geschafft. So. Wenn man es geschafft hat, ja, dann hat man mit stolzer Brust gezeigt, so ey, ich habe einen Tag gefastet. Und das war dann so die Krönung. Und da war ich, glaube ich, vielleicht, ja, ich glaube, neun mhm. oder zehn okay. tatsächlich. Äh, wenn ich jetzt mit meinen Neffen und Nichten darüber spreche und sage, hey Mensch, willst du denn diesen Ramadan fasten? Dann, dann sagt der eine, ja, ja, ich fasse doch schon immer Onkel. Ich sag, ja, und, und wie lange? (lacht) Ja, bis
1: genau. <lacht> wir machen das auch so mit sein. unserer Tochter, die ist, ähm, die ist neun und letztes Jahr haben wir dann gesagt, deine Tage werden wir zusammennähen. Also so im Arabischen sagt man es so, dass man die Tage zusammennäht, also immer bis zwölf Uhr und am nächsten Tag wieder bis zwölf und sagen wir, haben wir schon einen Tag. Und ähm, ja, das ist auch eine schöne Herangehen- Herangehenweise, Herangehenweise für, die, für die Kinder. Und ähm, ja, ja. Das ist alles, was den Kindern die Angst nimmt und die Befürchtungen und das näher bringen, ist, ist gut für, ihren, für ihr Herz und für ihr Glauben später. Und äh, ja, so haben wir es auch gelernt. Also so hat, haben es auch meine Eltern mit mir gemacht, denke ich. Also das ist so der, der erste Ramadan gewesen, den ich noch im Kopf habe. Ich bin mir aber nicht sicher. Ich glaube, ich habe nicht komplett. Ich, ich, bin mir nicht, ich müsste mal meine Eltern fragen. Ähm, deshalb war ich gar nicht so. Ich müsste mal fragen, ähm, wie das damals war. Ich, ich weiß, ich kann mich nur an Hitze erinnern. Und ich kann mich daran erinnern, dass ich immer abends Durst und Hunger hatte.
0: Also, was auch sehr interessant ist. Ich, es ist ja nicht so, dass wir jetzt in, in, in muslimischen Ländern leben. Wir leben ja auch in, in, in Deutschland. Und wenn man als Kind fastet, ja, und ich, ich sage immer, ich komme aus dem tiefsten Nordosten. Mhm. Und ähm, wenn, wenn, ich glaube, in meiner Kindheit habe ich, glaube ich, jeden Tag, also im Ramadan jeden Tag den Satz gehört. Und auch kein Wasser. Richtig. Und das war so... Das waren die ersten Berührungspunkte so. Okay, ich faste jetzt, aber alle anderen fasten gar nicht. Warum faste ich? Und dann war war dieser Punkt auch für mich so, mein allererster Ramadan war ganz cool zu Hause, aber sobald ich draußen war, haben alle ganz normal gegessen, getrunken, Süßigkeiten gegessen, Chips, Fußball Fußball, gespielt. Genau. Und ich dachte mir so selber, okay, jetzt darf ich einfach nichts essen. Und diese Erkenntnis war für mich in erster Linie so ein Zusammenbruch. Hm. Ich meine, warum dürfen die denn essen und ich nicht?
1: Die haben es gut, hat man so gesagt, gell? so als kleine hm. Jugend oder Junge. Die guck mal, die dürfen jetzt essen und trinken bei dem Wetter und wir nicht. So, Weißt du, das war auch, ich weiß, was du gerade, äh, aber das sind die Gedanken aus einem 9-, 10- oder 11-Jährigen, glaube ich, das ist so, aber normal, schätze
0: ich mal. Ja, ja, ja. Und ähm, bis ich erst Ramadan verstanden habe, Mhm. ist egal wer jetzt wer wer jetzt zuhört, der wird das Fühlen verstehen. Da war ich, glaube ich, 20.
1: Ich habe auch gerade überlegt, Bruder, ähm, wann habe ich so das erste Mal bewusst so, und da will ich dir ganz, bin ich auch ehrlich, also ich kann nicht behaupten, da diese Pubertätsgeschichte, das kannst du sowieso abhaken, kannst du einen Haken dran machen. Und dann muss ich ganz überlegen, ja, ich, ich überlege gerade, ich schätze mal, das war auch nach 18, 19, 20, also wirklich spät, ja, wo du sagst, das ist der Glaube und das ist, äh, Allah möchte das und bei mir gab es mal so eine Wendung, da muss ich auch noch mal überlegen, als ich dann aktiver wurde in der Moschee, Bruder, da war ich schon, da war ich schon 6, 7, 28 oder sowas oder neun, also weißt du, was ich meine? Also, man kann ja nicht ja. sagen, man ist da irgendwie noch Jugendlicher, dann ist man schon ein junger Erwachsener. Und dann habe ich viele Menschen getroffen. Und weil du gerade gesagt hast, diese Frage mit dem, aber das Wasser, nicht zu trinken, ist doch ungesund. Und ich habe über die letzten Jahre, gerade die letzten 10, 15 Jahre, mir immer überlegt, hin da sagen die Leute etwas, zu trinken ist ungesund, was ungesund, ungesund. Und ich habe mir damit richtig, ich habe gesagt, erstmal Allah kann dir doch niemals etwas vorschreiben, was ungesund ist. So, das ist das eine. Dann habe ich mir gesagt, Mahsin, was ist eigentlich ungesund? Und dann bin ich auf mehrere Antworten gekommen und die würde ich gern teilen. Bruder, ungesund ist, wenn das Herz Allah nicht kennt. Ungesund ist wenn ich ohne Glauben im Herzen herumlaufe auf der Erde. Ungesund ist, wenn ich in tiefen Sünden mich befinde. Ungesund ist, wenn das Herz dunkel ist und schwarz. Ungesund ist, wenn ich nicht bete. Ungesund ist, auch wenn ich nicht faste. Ungesund ist, wenn ich am Tag der Auferstehung bei Allah auftauche und er, ohne mich überhaupt zu beachten, in die Hölle eintreten lässt. Das ist ungesund. Wenn ich 14 Stunden kein Wasser trinke, Ja, wenn mein Leben in Gefahr ist oder mein Körper ist in Gefahr, dann darf ich natürlich das Fasten unterbrechen und das ist alles erlaubt. Aber im Prinzip hat Allah diesen Körper erschaffen. Er gehört ihm. Und Allah weiß, was für diesen Körper gut ist und was für ihn schlecht ist. Und dann habe ich mir gesagt, Mohsen, Du musst diese Botschaft weitergeben an die Jugend, wenn sie Angst haben vor dem Fasten, an die die Mitmenschen, an deinen Chef, der das Fasten immer nur von Essen und Trinken, ist doch, sag ich nein, ungesund ist, wenn ich, wenn ich im Herzen Einsamkeit und Depression fühle. Das ist ungesund. Und dann musst du die Menschen ablenken von diesem nur Essen und Trinken. Und das ist nochmal die Botschaft, der wahre Sinn und Zweck des Fastens oder des
0: des Ramadans. Ich glaube, bis zu einem bestimmten Alter hat jeder im Ramadan einfach nur gehungert. Bis er oder sie sich damit erst beschäftigt ja. hat. Und dann kamen wir erstmal zu diesen Themen, glaube ich auch. Okay, Fasten besteht natürlich nicht nur aus Hungern und das, was die Menschen von, von Äußeren sehen. Ja, ich meine, ich meine in Deutschland, Richtig. ja. Mein Arbeitgeber, der dann sagt, hey, du musst eigentlich höchst Performance hinlegen. Aber du fasst es ja, das kannst du ja dann bestimmt Hm. nicht. Dann habe ich dem mal äh, wissenschaftlich widerlegen müssen, was ich eigentlich nicht müsste. Aber ich habe ihm wissenschaftlich widerlegt, dass mein mein Kopf viel aktiver arbeitet, weil ich nicht ans Verdauen denken muss.
1: Allah, richtig. Und heute, weißt du, ich habe mir so ein ein Buch geholt von so einem ganz bekannten Professor. Ich habe das auch mal gepostet vor, vor zwei, drei Jahren. Der dann dieses Intervallfasten empfohlen hat. Also acht Stunden, in acht Stunden darfst du essen und trinken und in 16 Stunden musst du fasten. Also nichts. Und auf einmal wird das zu so einer Wissenschaft, dass wenn der Magen beruhigt ist und sich nicht anstrengen muss, dass du den, den Zellen wieder, also alles wissenschaftlich, dass das Herz anfängt, ja. besser zu performen, dass deine Haut besser wird. Und dann denke ich mir, alter Schwede, was ist jetzt auf einmal hier in Deutschland los? So ein Hype über Intervall. Gib mal jetzt. In, in Instagram oder in Facebook, da gibt es ja tausende von, von Apps, die dir beim Intervallfasten helfen. Weißt du, Oder ja. ich denke mir, das ist für mich so eine, eine Freude, dass ich sage, guck mal, der Prophet Mohammed Sallallahu Alaihi Wasallam hat uns schon vor 1400 Jahren das Intervallfasten empfohlen. Nur eins hat dieser Professor geschrieben, das würde ich auch gerne nochmal äh, loswerden. Er hat gesagt, das muslimische Fasten ist vom Prinzip her und von der Lebensart des, das hat er auch so geschrieben, und von der Lebensart des Propheten sehr gut. Aber die Muslime in der heutigen Zeit haben daraus etwas anderes gemacht. Indem sie abends viel mehr essen, viel mehr, ähm, ich sag mal, an, an ungesunden... Mat- ja, und, ja, weißt du, was ich meine? Das ist ist ja auch so eine Tradition bei uns so ein bisschen Kultur auch arabisch, türkisch, afghanisch, egal wo du herkommst. Das ist ja teilweise brutal, was da passiert. Und ähm, auch da muss ich dir sagen, dieses Verständnis kam auch spät, erst als ich sage ich mal in Anführungszeichen geheiratet habe und das wo wir auch gemeinsam als Ehepaar immer aktiver wurden in der in der islamischen Community, also meine Frau genauso, aber mehr ein bisschen im Hintergrund, ich bin da mehr im Vordergrund, aber im Prinzip haben wir da auch auf einmal gewusst, hallo äh, der Prophet Mohammed hat das so und so gesagt und gemacht, jetzt machen wir mal wirklich nur einen Salat und eine Suppe und dazu trinken wir jeweils ein Glas Wasser und natürlich dürfen wir die Datteln nicht vergessen, denn sie sind ein Segen, sagte der Prophet Mohammed und du, dann kommt noch mal so eine Stufe drauf, verstehst du? Es ist das Schöne an, diesem, an dem Fasten, dass du immer wieder das erneuerst für dich und immer wieder sagst, so in diesem Jahr will ich noch mal das verbessern und das verbessern, das, das, das ist das Schöne an diesem Glauben.
0: Ja, das habe ich tatsächlich auch. Wenn ich immer merke, okay, dieses Jahr habe ich darauf Wert gelegt die, und dieses Jahr will ich so noch das dazu machen. Genau. Oder ähm, Gerade was was Essen betrifft. Richtig. Ja. Eine Zeit lang hatte ich das Problem sehr schwer, so Sahur äh, aufzustehen, mhm. aber die Sunda wollte ich unbedingt noch so mitmachen. Ich will aufstehen, aber das war dann auch mal so ein Thema, weil in den letzten Jahren war es ja auch mal so, wir haben echt erst äh, unser Fasten um 22 Uhr mhm. oder so, glaube ich, gebrochen und dann schon Sahur war schon um zwei drei ja, oder ja, so. Ja, genau. so bis man alles dazwischen hatte der wenige Schlaf und 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 war dann so ein, so ein Thema für sich aber wir haben ja ich muss ja hier jetzt ne, wir haben dieses Jahr ja richtig Glück ja, ne? ich habe als ich mir die Zeiten angeguckt ja, habe Luxus ich so, ey, das ist ja mega Luxus <lacht> apropos Luxus apropos Essen was isst du zum Sohren
1: ja das ist auch eine gute Frage also ich sag mal, ich habe so drei Phasen gehabt. Als Jugendlicher war das immer, du hast Essen gebraucht. Gell? Das war so irgendwie ähm, mit meinen Brüdern damals. Da haben wir schon gesagt, okay, wir brauchen schon gutes Essen. Das heißt also, äh, ob es ähm, Brot war oder, oder du hast dann wirklich, ähm, deine Mama hat dir noch was anderes gemacht oder ähm, Eier oder irgendwas. Also weißt du was schon also, so, so, wo man sagt, ich brauche Essen. Dann habe ich mal eine Phase gehabt, wo ich gar nichts essen konnte und auch wollte. Und vor, auch, wie gesagt, vor vielen Jahren, auch wie gesagt, dieses alles bei mir, so diese Ende 20, Anfang 30, wo ich viel mich mit dem, dem, der Lebensart des Propheten Mohammed lassen befasst habe und der gesagt hat, wenn ihr wüsstet, was in diesem, in dieser Zeit, in dem Suhr, in dem Essen für ein Segen ist, dass, wenn ihr das wüsstet und dann haben dann, wie gesagt, auch wieder meine Frau und ich gesagt, okay, es gibt immer Wasser und es gibt immer Datteln. Datteln verlassen jetzt mittlerweile unser Haus gar nicht mehr. Also das war auch nicht so immer die, die, aber das haben wir gesagt, das ist jetzt für uns ein, eine Sunder, immer Datteln zu Hause zu haben. Danach kommt mittlerweile, weil ich auch ein bisschen auch meine Ernährung schon seit ein, zwei Jahren umgestellt habe. Ich versuche auch da ein bisschen was für den Körper zu tun. Bin auch bis jetzt, Alhamdulillah, auf einem guten Weg. Und dann habe ich mir das angewöhnt mit den Haferflocken. Das ist so. Also Haferflocken, äh, Wasser und Datteln sind so die Grund. Nahrungsmittel für Sohal und da bin ich mega stolz drauf, dass das so ist.
0: Haferflocken mit Milch oder mit Nein, Wasser? Ich, äh,
1: Milch gar nicht mehr. Auch da habe ich ähm, Gründe. Aber das ist jetzt vielleicht nicht das Thema hier in unserem Podcast. Aber ich äh, mache oft Wasser okay. oder nehme irgendwas Alternatives, also Soja oder Mandelmilch. Ah,
0: okay, also ich okay. bin in diese, ja. ich
1: bin so leicht in diese. Ja, es ist ja auch so ein bisschen Hype geworden, aber trotzdem ich finde es gut. Ja, weniger Fleisch. Ähm, tierische Dinge und weißt du, was ich meine? Aber jetzt nicht, weil die Sache Halal-Haram-Thema, sondern einfach, weil ich glaube auch, dass der Prophet Muhammad Sallallahu Alaihi nicht jeden Tag Fleisch gegessen hat und öfters mal weniger als mehr. Und es gibt ja viele Überlieferungen. Und deshalb haben wir für uns privat zu Hause entschieden. Wir gucken da auch für die, für die Familie. Und ich, auch da ist es wieder so ein, so ein Aha-Effekt. Die Sunna ist einfach nur unglaublich. Sie hilft in jedem Bereich.
0: Ich habe immer, wenn es um Essen geht, den Satz im Kopf: isst, trinkt, aber seid nicht verschwenderisch. Genau. Hm. Die Sunde des Propheten. Das, das Endfest, das, genau. hm. Und in der Sünde des Propheten, den die, die Überlieferung, wo er erklärt, dass wenn du isst, dass ein Teil oder ein Drittel oh. deines äh, Magens mit Wasser, ein Drittel äh, mit Essen, ja. also mit mit Nahrung und ein Drittel frei sein genau, sollte. Für die Luft, ja. Das ist eigentlich ein mega Ernährungsplan. Und vor allem,
1: Plan. du kannst das heute den ganzen Ernährungsberatern, den kannst du das an die Hand geben und sagen, bitteschön, weißt du, was er noch, dieser Hadith ist ja noch das Wunderschöne, Sagt der Prophet und sagt, und wenn ihr euch unbedingt satt essen wollt, dann ein Drittel essen, ein Drittel trinken und ein Drittel Luft. In einer anderen Überlieferung sagt er noch etwas, was wir uns wirklich, wirklich, wirklich zu Herzen nehmen müssen. Und das, da habe ich angefangen, auch darüber nachzudenken. Er sagt, der Mensch oder ja, der Mensch füllt nichts Schlimmeres wie den Magen. Es gibt nichts Schlimmeres, was man füllen kann, wie den Magen. Das heißt, du kannst ihm alles geben, theoretisch. Und <lacht> ja, ja, wenn ja. mir der geliebte Prophet Mohammed Salas sagt, eigentlich sagt er zu mir, pass auf, mit was du deinen Magen füllst und mit wie viel vor allem und was du deinem Magen gibst. So kamen wir dann auf dieses äh, Bruder dass wir sagen, ich kann doch nicht alles hier, was alles wo Zucker drin ist, alles wo was was die Industrie zu Haufen macht, kann ich doch nicht immer in diesen Magen, auch wenn es gut schmeckt und wenn die Sinne sich ja daran gewöhnt haben, auch als Kind und Jugendlicher. Aber ähm, da habe ich gesagt, auch hier ist auch ein Prozess, das, da habe ich auch Griesen gehabt. <lacht> ähm, das äh, ist normal, wenn der Mensch jahrelang etwas gewöhnt ist. Aber ich bin der festen Überzeugung, dass der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam diesen Ausgleich hatte. Und das kannst du heute jedem Ernährungsberater sagen. Er hat auch nicht jeden Tag Brot gegessen. Alle zwei Tage hat er immer erst Brot gegessen. Zum Beispiel auch ein klares Zeichen. Ähm, ja, ich bin einfach da immer wieder beeindruckt von den Da gab es ja. auch Sahaba oder auch Nachgefährten, die haben gesagt, ein, ein ich glaube sogar ein, ein Nachgefährte, der hat gesagt, und ich habe in 27 oder 28 Jahren, ich habe noch nie gegessen, bis ich komplett satt wurde. Also die kannten das gar also das war das ist die höchste Stufe der Ernährungsberatung, ist das. Jeder Ernährungsberater, ja. ja. sagt, du darfst dich nicht voll essen, bis du nicht mehr dich bewegen kannst. Also, weißt du was, ich ich will nur damit sagen, heute wird damit Geld verdient, aber im Prinzip ist das eigentlich alles kostenlos. Du musst nur das Zünder folgen.
0: Ja. Welche Tipps hast du für Menschen, die zum ersten Mal fasten? Nimm, warte, warte. Wir machen das so. Drei Tipps für jemanden, der zum ersten Mal fastet, gerade so auch neue Muslime oder neue äh, oder Muslime, die jetzt sagen, hey, jetzt will ich mal fasten, die die ersten Berührung- Berührungspunkte haben zum Thema Fasten? Also wichtig ist, wir halten uns auch da wieder
1: an die Worte des Propheten Mohammeds. Das würde ich gerne auch als ersten Punkt nehmen. Übertreibt nicht und untertreibt nicht. Und seid standhaft. Das ist das eine. Das ist das Erste. Das heißt, ich kenne meinen Körper der, der Islam kam nicht über Nacht und dann war alles hervorragend und alles ist gelaufen, sondern er kam über, über mehrere Jahre, 23 Jahre kam der Islam. Ich kann doch heute von einem nicht verlangen, der zum Islam wiederfindet oder zum Islam komplett findet, dass er innerhalb des ersten, der ersten Woche alle Bücher gelesen hat, alle, alle, alle Sunnah, Hadisse kennt und, und und das geht nicht. Also wir haben auch in der Familie das manchmal, wo wir sagen, okay, da gibt es jemanden, der kommt da ganz neu rein. Das heißt erstmal. Nicht übertreiben und nicht untertreiben. Auch hier die Mitte wählen. Wenn es geht, geht's Und wenn es im Moment nicht geht, dann ähm, bin ich auch der festen Überzeugung, muss man sich nicht zwingen. Also auch das ist ein Training. Und das Dritte ist, diese Menschen dürfen auf keinen Fall alleine bleiben. Das heißt also, ich bin auch der Mensch der Gesellschaft und ich bin auch ein Mensch der Gemeinschaft und ich mag das, zusammen zu sein. Wenn du jemanden dann alleine lässt mit dem Glauben, das wird eine Katastrophe, der wird, das wird schwierig, sogar für uns, die jetzt schon so lange irgendwo ähm, sich als Muslime benennen. Also für mich gibt es ein, ein Mittelmaß an, an, an Bewegung in der Religion. Dann würde ich sagen, ist es auf seinen eigenen Körper zu hören, weil niemand kennt den Körper besser als du selber. Und dann das Dritte, immer in der Gemeinschaft bleiben. Also hier muss man sagen, lasst uns zusammen fasten und wir treffen uns nachmittags da oder wir gehen, oh gut, im Moment ist alles ein bisschen schwierig, aber Ich würde sagen, diese gute Freundschaft ist auch ein ein großer Segen, um es vielleicht seinen ersten Ramadan gut zu bewältigen.
0: Ja, also das mit der Gemeinschaft, da bin ich ein richtiger Fan von tatsächlich, weil, und da gebe ich dir auch hundertprozentig recht, auch wenn du schon lange Jahre fastest oder ähm, halt als Muslim praktizierst, äh, ich merke immer wieder, wenn ich mal in der Moschee bin und auch jetzt zu der Pandemiezeit, fühle ich mich ja. wohl. Und immer wenn ich alleine zu Hause bete, dann denke ich so, okay, ich habe gebetet. Oder ich habe mal Kor- ich Koran gelesen. oder oder. Also ja. in der Gemeinschaft ja, ist alles ja. schöner. Teilen und macht Spaß. Genau. Sprechen macht Spaß. So.
1: Und das Schöne ist ja, wie hat es der Prophet gemacht, Mohammed Sallallahu Alaihi Er hatte die, die Sahaba und die Gemeinschaft immer bei sich und das Das haben wir auch ein bisschen verlernt. Es wird langsam so dieses Gesellschaft, jeder für sich und Einsamkeit und diese Ellbogengesellschaft. Und das fördert ja nicht. Das macht ja nicht nur, das ist ja nicht nur Gift für die Gesellschaft. Das ist ja auch, so werden auch die Menschen krank, weißt du? Und mittlerweile habe ich so das Gefühl, kommt diese Krankheit auch so ein bisschen unter die Muslime. Einsamkeit. Depressiv. Ich kenne mich nicht aus, richtig. Ich bin kein Arzt und kein, kein Wissenschaftler oder so, aber Depression entsteht. Sag ich einfach, wenn wirklich jemand komplett alleine ist und nicht den richtigen Umgang hat und nicht die richtigen Menschen um sich hat, dann ist es ein Problem. Klar, viele sagen, das ist mehr. Ja, ich habe großen Respekt davor, definitiv. Aber ich finde es irgendwie, ich frage mich manchmal, wie kann man da entgegenwirken? Und ähm, ja, ich glaube, Einsamkeit ist ein ein ganz, ganz großes Thema.
0: Boah, ich habe eigentlich dazu eine Hm. mega Geschichte, aber die werde ich für, für einen anderen ja, Tag aufbewahren. <lacht> ich hab, das ist also zum Thema Einsamkeit in Verbindung mit dem Tod als Muslim habe ich eigentlich eigentlich, eigentlich mhm. eine Geschichte. Ich, ich weiß nicht, okay, es ist, es ist. Die Foy-Jazz-Show? Nein, ich, ich mache das ja. auf einer anderen Show. Wir sind mal ramadan ramadan. Lass uns mal ramadan ähm, soll, soll ich erzählen? Lass denn? uns, nee. ramadan,
1: ramadan ist jetzt Nein. mal im Vordergrund, dann können wir ja, das kannst du, genau. Erzähle mal über Ramadan was, dann höre ich mal zu.
0: Also, ich erzähle das kurz und knackig zum Thema Einsamkeit. Und zwar, letztes Jahr habe ich mich ehrenamtlich beworben, bei einer Totenwaschung dabei zu sein. Ich meinte, hey, ähm, lieber Be- Bestatter, ich brauche so ein bisschen... Normalität in meinem Leben, weil ich ich fühle gerade nicht so viel. Und er meinte, ja, komm einfach mal vorbei. Er meint ja, du darfst halt an manchen Bestattungen nicht dabei sein, weil wenn die Familie da ist, ist halt nicht möglich. Aber wir haben auch manchmal die Möglichkeit, wenn es jemanden gibt, der keine mhm. Familie hat. Und dann dachte ich so, wie, ein Muslim, der keine Familie hat? Er sagt, ja, ja, gibt's. Ich sage, okay. Dann war es so, dass wir halt an dem Tag waren drei Bestattungen, zwei durfte ich halt so mitbetreuen. Und bei der dritten ähm, Beerdigung war es dann so, äh, dass ich auch beim bei, bei der Totenwaschung dabei sein durfte und mitwaschen durfte. Ich habe fünf oder sechs Mal den, den, ja, den Wascher, also den Hodja, gefragt. Ich meinte, der hat wirklich keinen. Und er meinte, hey, wir waschen gerade. Ich sage, ja, habe ich verstanden, aber der ist doch Muslim. Warum, warum hat er keine Familie? Den habe ich die ganze Zeit genervt und er meinte, hey, lass uns unsere Arbeit erledigen und danach können wir darüber reden. Ich war so verblüfft darüber und das bestätigt eigentlich nur das, was du gerade gesagt hast, wie ein Muslim, der ist einsam gewesen, also einsam und der ist gestorben und jetzt waschen wir einfach, also seine seine Totenwaschung äh, führen wir fort und dann werden wir ihn morgen beerdigt. Der Typ, der, der gestorben ist, der hatte keinen Menschen um sich herum aber war Muslim, weil das Krankenhaus rief an, wenn ich es mhm. richtig verstanden habe, hey, hier gibt es einen, der ist höchstwahrscheinlich Muslim, wenn ihr den jetzt nicht abholt, dann schicken wir ja, äh, zu einem ganz normalen äh, ins Krematorium und dann wird verbrannt. Also okay. Ja. Also so. Da, ich, ich, das war für mich eine mega Erfahrung, weil ich nie daran ähm, geglaubt hätte, dass ein Muslim einsam sein könnte. Ja, ich verstehe das war so für mich die Erkenntnis der Erkenntnis und das bestätigt sich gerade die Aussage, ja. die du gerade getätigt hast.
1: Ja, das macht schon, das ist und auch nicht, das ist nicht die Sonne des Propheten Mohammeds und das macht mich das so, ja. wenn die Menschlichkeit abnimmt, weißt du, und eigentlich stand die Menschlichkeit, Menschlichkeit beim Propheten Mohammeds also ganz oben. Ich finde viele Diskurse im Moment total unnötig, ja wie man Frauen behandelt, also jetzt nicht nur Muslime, sondern überhaupt oder Jugendliche oder Kinder oder Minderheiten oder Nichtgläubige oder ich bin, ich weiß nicht, ob man dann noch beruhigt sagen kann, ja, ich faste morgen oder übermorgen und fange ich an und dann bin ich ein guter Muslim, aber weißt du, dann wie man mit den Menschen umgeht, ist eine Katastrophe. Das ist nicht die Sünde des Propheten Mohammeds. Und ähm, ich glaube, ja. dann sind wir auch beim Thema, was bedeutet eigentlich dieser das Fasten? Ist es wirklich nur Essen und Trinken und seinen Gelüsten nicht
0: nachzugeben und seinen Körper im Griff zu haben? Und Bruder, es ist viel, viel, viel mehr, viel mehr. Das unterschreibe ich, das unterschreibe ich aufs Wort. Ich glaube, ähm, der Ramadan ist wirklich ein 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 Spezial, ähm, auch für Four Hijaz, weil wir haben noch nie über... 30 oder 35 Minuten Aufnahmen gemacht und ich gucke gerade tatsächlich auf die äh, Aufnahme. Wir haben es geschafft und deshalb ist, glaube ich, auch der Ramadan so speziell und so schön, über fast 50 Minuten über Ramadan zu sprechen. Und ich bin ähm, einfach nur mega dankbar, dass wir diese Möglichkeit haben, uns auszutauschen und gegebenenfalls mit diesen Informationen der Bevölkerung der Nichtmuslime und Muslime einen Mehrwert beitragen zu dürfen. Ich würde tatsächlich, ich habe das jetzt ein paar Mal gehört, dass du, ja, du hast so ein, eine Besonderheit. Ich musste da ein bisschen äh, nachrecherchieren t- tatsächlich, aber die Information habe ich auch bekommen. Man sagt, wenn, wenn Mohsin, äh, der Bruder Mossin Bittgebete ausspricht, dann trifft das immer direkt wie Faust aufs Auge. Und äh, ich würde gerne, unsere allererste Folge im Ramadan spezial mit einem Bittgebet beenden, wenn du natürlich auch möchtest, äh, lieber Musa. Ja, kein
1: Problem, sehr gerne. Alhamdulillah. Audejillamina shaitan rajim. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu al wa alihi wa ajma'in. Alles Lob gebührt Allah dem Herrn der Welten. Segen und Frieden auf unseren geliebten Propheten Mohammed, sallallahu alayhi wasallam. Ja Allah, wir bitten dich, mit deinen Namen für das Gute auf dieser Erde. Und wir bitten dich, dass du uns den Monat Ramadan erreichen lässt. Lass ihn ein Licht sein für unser Leben und für unser Herz und für unsere Familie. Ja Allah, du bist der Hörende und Sehende. Erhöre unsere Bittgebete, ja Allah. Das Beste, was wir sprechen können, ja Rabbi, ist la ilaha illallah. Lass es in unseren Herzen erleuchten. Deinen Namen, deine Vergebung, deine Barmherzigkeit. Gib uns von deinem Licht, ja Allah. Ja Allah, ich bitte dich für die Ummah, für die Gemeinschaft, für die muslimische Gemeinschaft. Bringe mit diesem Monat Ramadan Segen und Frieden und Heil und Barmherzigkeit über sie. Und vergib ihnen ihre Sünden, ja Rabbi, denn du bist der Vergebende. Ja Allah, ich bitte dich hier inständig für unsere Eltern. Die Eltern, die noch leben, ja Allah, Schütze und segne sie und leite sie recht zu dir. Und für die Eltern, die schon gestorben sind, ich bitte dich inständig, bedecke sie mit deiner Barmherzigkeit und deiner Gnade. Ja Allah, ich bitte dich um die Familien, um die Kinder, um die Jugendlichen. Leite sie recht zu dir, auf deinen Weg. Ja Allah, lass uns ein Licht sein für die Menschen. Und leite recht, wenn du möchtest, Ya Rabbi. Und wir bitten dich um Rechtleitung für alle Menschen, die du willst, denn sie gehören alle dir. Ja Allah, ich bitte dich, wir wollen durch dich zu dir. Ja Rabbi, wir möchten durch dich zu dir. Gib uns die Freude über diese Religion und lass uns dem Propheten Mohammed wasallam folgen, denn ihm zu folgen heißt, dir zu folgen, ja Rabbi. Ja Allah, jeder, der hier das Bittgebet hört, der Kummer hat oder Not oder Einsamkeit oder Sorgen oder Krankheiten, wir bitten dich mit diesem Bittgebet, nimm die Sorgen und die Krankheit und die Not und die Probleme und die Krankheit von diesen Gläubigen. Denn du bist der Nehmende und du bist der Gebende. Ja Allah, Nimm diese Krankheit von dieser Erde und schaffe den Frieden zwischen den Menschen. Und dann rufen wir sie zu dir auf, Ya Rabbi. Gib uns die Kraft und die nötige Ruhe und gib uns die Menschlichkeit. Lass uns ein Vorbild sein für diese Menschen, für dich, Ya Rabbi. Ja Rabbi. Rabbana aatina fi dunya hasanatan wa fi lakhidati hasanatan wa qinaada Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Nabi wa Azwaji, Ummahak, Mominina. رب وتواصلوا وتواصلوا Und du rietst hier, wie wa
0: an alle For team Community und Zuhörer, dass sie uns regelrecht immer supporten. Und bleibt dabei, der Ramadan wird sehr, sehr schön. Assalamu alaikum.